0: É, uh, lá na Escola de Desenvolvimento Definitivo, embora lá já tenha várias ferramentas para lidar com depressão, é, a depressão ela tem uma coisa muito importante. Né? Inclusive, uh, eu estou realizando algumas pesquisas que futuramente, lá na Escola de Desenvolvimento Definitivo, eu vou criar um módulo específico para depressão. Tá? Embora a Escola de Desenvolvimento Definitivo já tenha muitos conteúdos que auxiliam insanamente, tá? Pessoas depressivas a basicamente é dar um jeito na depressão. Tá? Então, a escola de desenvolvimento definitivo, eu criei ela em cima disso. O objetivo de fato é conduzir você por meio de um treinamento mental que vai fazer com que, né, que como resultado, você se liberte e até mesmo previna vários transtornos mentais, tá? O combate, o combate da escola de desenvolvimento definitivo é aquilo que limita a humanidade. Por isso que é a escola de desenvolvimento. Por que escola de desenvolvimento? O que, que significa a palavra desenvolvimento? A palavra desenvolvimento em sua raiz significa remover as limitações. Quando eu removo as limitações só por este motivo, eu já estou ocasionando o desenvolvimento humano. O, o, a questão do desenvolvimento humano está na remoção das limitações, na prevenção das limitações e no acréscimo dos recursos. Então, a escola de desenvolvimento definitivo é isso que ela faz, meu filho. Ela vai remover as limitações ou ela vai... Prevenir as limitações ao mesmo tempo que agrega recursos. Isso é feito simultaneamente. Eu agrego recursos, previno limitações e retiro limitações. Agrego recursos, previno limitações e retiro a, 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 as limitações. O que é limitação? Toda disfunção. Toda disfunção é uma limitação. O que é uma disfunção? Aquilo que não está funcionando como padrão. Tudo que não funciona como padrão é uma disfunção. Eu preciso retirar a disfunção para que o funcionamento padrão seja estabelecido e para que você funcione corretamente. A partir do momento que você funciona corretamente, você é funcional e não mais disfuncional. Então eu preciso agregar funções para que eu me torne funcional. Agregar funções é fomentar recursos. E eu fomento recursos a partir do momento que eu trabalho vários desses recursos. A inteligência emocional, a promoção e elevação da resiliência, o desenvolvimento da força, a, a, o treinamento da tríade da blindagem mental, a fé e a, 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 fé e a esperança e o otimismo. Né? Eu chamei isso de tríade da blindagem mental. Futuramente eu vou explicar mais sobre isso, mas é, futuramente a, a tríade da blindagem mental consiste em apenas fé, esperança e otimismo. A partir do momento que você desenvolve esses três vetores, você desenvolve um padrão de blindagem mental. Entende? Porque basicamente uma das coisas que mais destroem a mente das pessoas é o pessimismo, o negativismo, né? é a visão trágica futura. Isso são coisas péssimas e que logicamente não treinam a tua emoção e acabam desfuncionalizando a tua emoção, por isso que isso é uma das disfunções que precisa ser eliminada e isso é uma das grandes forças que alimentam os estados depressivos. O que, que exatamente alimenta o estado depressivo? Vamos lá. O estado depressivo ele é alimentado a partir do momento que eu me concentro no negativismo. Eu me concentro no, 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 nos pontos negativos de uma determinada situação. Quando eu estou imerso nesses pontos negativos, o meu estado emocional influencia um, um, uma sequência de pensamentos automáticos que alimentam o meu estado emocional. E aqui eu estou vivendo o que eu chamei de espiral da morte ou loop mortal. O que que é a espiral da morte e o loop mortal? A espiral da morte é quando a negatividade retroalimenta a negatividade. Então, mais negatividade gera negatividade, mais negatividade gera mais negatividade. Você nunca percebeu que quando você está com medo, de alguma ameaça que você projeta na, na, na sua própria imaginação. Como disse o grande filósofo estoico Sêneca, ele disse, olha, a gente simplesmente sofre mais na imaginação do que na realidade. Né? Sêneca vai dizer isso genialmente. E isso é uma grande verdade. As pessoas elas têm sofrido muito mais na imaginação do que na realidade. Então, basicamente, ela projeta o fim do mundo, né? Logicamente, o fim do mundo, eu quero dizer, o, o, os problemas e as ameaças que ela, basicamente, imagina né, ocorrendo em sua vida, que, muitas vezes, as ameaças elas não se concretizam na estrutura da realidade, e, logicamente, acaba por não pertencer à vida daquela pessoa. Mas como a gente, ao passo que somos reais também somos virtuais, por termos uma mente metafísica, né, essa mente nos permite navegar em três tempos, passado, presente e futuro, diferente do nosso corpo, que está sempre no presente. Essa virtualidade e transitoriedade da mente, ela nos leva a trafegar por várias etapas de nossas vidas, e a gente acaba exatamente culminando muitas vezes no passado, que é mais conhecido como ruminação o que, que basicamente a ruminação... e, e, e é e é uma coisa triste que quando a gente vai para o passado a gente tende a ir só para os momentos ruins raramente a gente vai para pro, os momentos bons o que basicamente promoveria estados emocionais de maior qualidade mas nós vamos para os eventos ruins os eventos traumáticos os eventos que não foram bons e acontece que quando a gente está no presente a gente não está no presente. Só o corpo está no presente. Porque a mente está no passado ou no futuro. Porque, como dizem os filósofos, no presente não há sofrimento. Né? Exatamente por quê? Porque eu não estou no passado ruminando e eu não estou no futuro projetando negativamente. Eu estou no presente. No presente não há sofrimento. Bom... Acontece que, quando eu projeto o futuro, eu acabo gerando o um efeito chamado sofrimento antecipatório ou sofrer por antecipação, que basicamente é o princípio da ansiedade. Quando eu projeto o futuro negativo, eu atraio o futuro negativo para o meu presente. Por quê? Porque ainda que o futuro ele não. esse futuro ele não exista. Eu estou sofrendo as consequências dele no meu presente, mesmo ele sendo inexistente. Essa é a característica da virtualidade da mente. Como eu posso antecipar meu futuro, eu posso sofrer no presente deste futuro inexistente. É quando eu projeto as ameaças. É quando eu imagino o meu chefe me demitindo, eu perdendo o emprego e ficando sem a renda, que eu tanto preciso para poder subsistir. É quando eu imagino o meu parceiro me traindo com uma outra mulher. Ou é quando imagina minha parceira me traindo com outro homem. E é quando, basicamente, meu filho sai um pouco tarde de casa e eu fico preocupado, imaginando alguma coisa que várias tragédias, inúmeras tragédias, estão acontecendo com ele na rua. O que, basicamente, eu estou fazendo? Antecipando o sofrimento. E é o que muitas pessoas fazem. Essa ansiedade te põe num estado de intensidade emocional elevada. Mas é uma intensidade emocional que se concretiza numa angústia. Porque eu posso ter vários tipos de intensidade emocional. Não é verdade? Eu posso ter uma intensidade emocional de alegria, que basicamente vai ser chamado de euforia. Eu posso ter uma intensidade emocional de tristeza, que basicamente vai ser chamada de depressão. Então... O que acontece? Quando eu tenho um estado é, 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 emocional muito intenso de medo, eu experimento a ansiedade doentia. Porque a ansiedade eu tenho naturalmente. A ansiedade é a transformação da energia emocional. É só isso. Isso é a ansiedade. Quando eu tenho ansiedade doentia, é porque eu tenho uma transformação de energia emocional muito intensa de medo. Entende? Por isso que, basicamente, os transtor nos transtornos de ansiedade eu vou ter a fobia. Porque a ansiedade e o medo são coisas atreladas. Você tá, ente você tá entendendo? Quando eu tenho uma ansiedade sendo fomentada é, é, intensamente dentro de mim, eu, basicamente, uh, acabo sofrendo por isso. E esse estado emocional, ele influencia a formação de pensamentos automáticos. Que basicamente vão fazer o quê? Alimentar a depressão. Por quê? Porque estado emocional de tristeza e medo não produz pensamentos capazes de modificar os estados emocionais, mas apenas capazes de alimentá-lo. Esse é o grande problema e é isso que provoca o loop mortal ou a espiral da morte. Para que eu rompa a produção desses pensamentos automáticos, que é impelido pelos meus estados emocionais naquele presente momento, eu preciso de uma quebra de padrão. É aqui que entra um dos maiores trunfos para depressivos. Eu preciso da quebra de padrão. O que é, que é a quebra de padrão? A quebra de padrão é o movimento, é o estímulo controverso que vai gerar a quebra do padrão depressivo. Isso é fantástico. É quando, por exemplo, eu ponho lá pra assistir um filme que me faz muito rir. Inclusive, foi constatado que essa é uma das melhores formas, tá? Filmes cômicos. É, que basicamente façam você rir. Né? eu acho que inclusive eu tenho uma hipótese de que é por isso que os humoristas estão ficando muito famosos hoje em dia porque hum, o problema emocional da depressão que as pessoas estão enfrentando e muitas pessoas enfrentam e lidam com depressão os humoristas acabam sendo uma válvula de escape e é por isso que a atenção é muito dirigida para eles eu tenho essa hipótese porque teve uma carga muito grande de humoristas sendo bem-sucedidos, né? Não só no Brasil, como no mundo. E a minha hipótese é essa. É de que a depressão está fazendo com que a atenção... A depressão das pessoas faz com que a atenção delas se dirija para eles. Porque, basicamente, eles geram essa quebra de padrão naturalmente. Entende? Então, essa quebra de padrão aonde o indivíduo ele rompe a criação e a fomentação dos estados depressivos, é o que basicamente vai fazer ele se libertar desses estados naquele momento presente. Isso é a quebra de padrão. E é um dos maiores trunfos para quem sofre de depressão. É basicamente distração. A distração, ela é benéfica. Só que, a, quando eu falo de distração, eu falo de algo genérico. Mas não é algo genérico, é algo bem específico. Por quê? Tem distrações que não ajudam. Assistir TV é uma delas. Muitos estudos já foram feitos acerca disso aí. Tá? E tem pessoas que relatam que depois de assistir TV... É que, logicamente, a gente pega assistir TV também fica um pouco amplo, né? É, é, porque a TV ela tem vários programas, tem várias programações. Quais das programações, de uma certa forma, fazem isso? Mas, lógico, que isso foi um relato de que pessoas, ao assistir TV... Tem, uh, um, é, não conseguem muito... É, a, a programação normal, tá? Programação normal. Logicamente que alguns filmes também podem cooperar para alimentar os estados depressivos, tá? É, filmes muito dramáticos, por exemplo, é bom não assistir, mas no que tange a filmes em cômicos, né? Filmes cômicos, até mesmo stand-ups, né? E... Hum, alguns é, livros também que ajudam a construir. Inclusive, se você quer um livro bem construtivo, eu vou recomendar um pra você que é A Força que Há em Nós, se não me engano, da Dawn Watson. Livro excelente, tá? É um livro que fala sobre... Bom, enfim, valeu o livro. E o que acontece? É, porque se conta aqui... Ah, não, vai... não valeu o livro mesmo, porque vai ser bom pra você. Mas, de qualquer modo, hum, isso é importante tá e logicamente, em breve, aí na, na Escola de Desenvolvimento Definitivo, a gente vai ter um módulo só para isso, mas isso já é uma das estratégias que cooperam muito, muito, muito para o controle dos estados depressivos, a quebra de padrão por meio da distração correta, que eu basicamente acabei de dar aqui dois caminhos para você que é filmes engraçados, filmes cômicos ou até mesmo uh, os shows de stand-up podem ajudar bastante. E basicamente com isso você vai não deixando muitas vezes o seu estado correr na direção do loop mortal ou da espiral da morte. O que basicamente gera uma psicoeducação. E o teu cérebro ele basicamente caminha por esses trajetos neurais que são muito reforçados. Entende? Você tende a chegar muito mais rápido nesses estados que são péssimos. Então, já muda isso.